0: První artkafénového týdne se bude věnovat klasické hudbě a osudu jejich skladatelů a skladatelek. Od mikrofonu vás zdraví David Pomáč. Právě letos se vyzdvihují v rámci roku české hudby významná výročí českých skladatelů zakončená číslovkou 4. Snačnou pozornost zasluhují tragické životy tzv. terezinských skladatelů. Ptá se na jejich odkaz budeme violončelistky Marie Dorazilové, členky krása Kvartetu. Ahoj Marie.
1: Ahoj Davide, dobrý den.
0: A Petra Nouzovského, violončelisty a dramaturga festivalu Věčné naděje. Ahoj Petře. Ahoj a dobrý den posluchačům. O krása kvartetu, ale i o festivalu Věčná naděje, ve kterých působíte, si budeme povídat podrobněji, ale co znamená rok české hudby přímo pro vás? Marie.
1: Pro mě to znamená výročí mnoha skladatelů, jejich skladby jsou obdivuhodné a opravdu jako trvalé, že ten jejich odkaz trvá prostě opravdu až do dneška, i když jsou Někdy i 200 let staré a jsem ráda, že si to můžeme připomínat i v letošním roce. Petře, čím je to pro tebe rok České hudby?
0: Pro
2: mě je rok České hudby stejným rokem, jako jsou roky ostatní, protože ta Česká hudba je tak kvalitní, jak už řekla Maruška, že ona si v podstatě tu cestu uh, našla sama, protože ta kvalita vždycky nakonec uh, přežije... Nicméně to připamatování toho, že ti autoři zde byli a toho, co všechno udělali pro českou kulturu, je tak nesmírně důležitá, že je potřeba tomu věnovat i tu slávu, která je právě dobrá proto, že si může celý svět uh, připomenout rok české hudby. Pro mě to je perfektní, ale uh, v koncertním uh, provozu to pro mě znamená to, hmm. že hraju
0: o něco více českých autorů, hmm. než jindy, jinak je to uh, stejný svátek jako každý jiný rok. Tak to jsou krásná slova na začátek. A my tu máme první hudební ukázku, což bude právě tvůj uh, Marie Krása Kvartet. Hmm. A my si zahrajeme první větu uh, z koncertu, který jste měli kde se letům výročíš kvartetu a kde se to konalo?
1: Konalo se to na Žižkově, v Atriu na Žižkově a bylo to v roce 2022. Se to nahrávalo na podzim a měli jsme tam kromě právě krásova kvarteta ještě v oktet, kde mimo jiné s náma hrál taky Štěpán Ježek, člen Benevicova kvarteta, který bude letos účinkovat tady právě na Věčné hmm. naději na festivalu.
0: Tak jo, pojďme si to poslechnout. Sloucháte Art Café, my hosty dneska jsou Marie Dorazilová a Petr Nouzovský. Rok české hudby se vztahuje především k velikánům jako je Smetana nebo Dvořák. Ale my se dnes budeme bavit o dílech tzv. terezinských skladatelů, jako je Gideon Klein, Hans Krása, Pavel Haas a další. Mnoho z nich totiž v roce 1944 má smutné výročí úmrtí. Petře, festival Věčná naděje, který začíná už ve středu se to zaměřuje na možný hudebně kulturní vývoj 20. a 21. století bez následků druhé světové války. Jak by, myslíš, ty skladatelé a vůbec umělci v zajetí koncentračních táborů ovlivnili směřování české, potažmo československé hudby?
2: To je právě to téma, které mě velice zajímá a které mě přivádí k úvaze, kterou si vlastně zmínil v otázce. Pojďme si říct, že... Všichni z těch autorů, nebo převážná část z nich, byli natolik dobří, protože byli talentovaní, měli dobré vedení a jejich hudba nasvědčuje tomu, že proklamovali jistý skladatelský proud. Takže řekněme si, nebo pokusme se si představit, že by všichni z nich byli úspěšní. Co by to znamenalo? Mohlo by to znamenat, že by, pokud by nebyli židovského původu, tak by třeba měli štěstí jako jejich kolegové skladatelé, kteří působili v jiných zemích a třeba by emigrovali. Stejně jako emigroval Bela Bartók například, který v podstatě udělal světovou kariéru a ovlivnil skladatelské pole na několik dekád dopředu. Čili oni v lepším případě by také byli nuceni emigrovat, Přežili by samozřejmě, stejně jako Bouslav Martinů emigroval uh, před nástrojem druhé světové války, žil nejdříve v Paříži, potom v New Yorku. A v podstatě Bouslav Martinů byl dnešním uh, slovem, on byl vlastně třída prvního formátu, uhum. prostě fakt star, superstar. Tak si opravdu uvědomujeme, že tito lidé by mohli být zahraničí, mohli by ovlivňovat svou hudbou mohly by vychovávat další generace skladatelů. Já si myslím, že ta hudba by mohla vypadat úplně jinak.
0: Marie, samozřejmě čistě hypoteticky, ale přemýšlíte vy v rámci kvartetu, jak by se hudba Hance Krásy vyvíjela?
1: Jak zmínil Petr právě, tak mě by to hrozně zajímalo Jak by se to mohlo vyvíjet právě v souvislosti s tou emigrací? Kdyby ti autoři emigrovali tak, tak, jak měl Martinu zmíněný to svoje francouzské období, americké období, tak by mě zajímalo, jak by vlastně ovlivnilo to místo, kam by zavedl ten osud ty skladatele, tak jak by to ovlivnilo to jejich skládání, tu jejich hudbu, že by si myslím, ten impresionismus a postimpresionismus na to mohl mít taky jako hodně velký vliv, a jazz, že jo, americký, mm, tak ten mm, by to taky mohl pěkně rozparádit ještě, myslím.
0: A myslíte si, že dílo tredzinských skrátelů se připomíná dost, dostatečně? Ví se o nich dost?
2: V rámci našeho festivalu určitě. Mm. My si jim věnujeme dostatečně. Já musím říci, že uh, Ono je naší povinností těm sklatelům pomáhat, ale nakonec ta hudba samotná je tím tou, která rozhodne o tom, jestli ta hudba bude žít nebo nebude. Zadejme si do YouTube nebo do podobného média slovní spojení Pavel Haas Gideon Klein vyjede spousta, spousta nahrávek a nejenom od našich interpretů, ale i od zahraničních Čili, pokud je, pardon, pokud je hudba dobrá, tak ona přežije. Ale uh, naší povinností, milou povinností, bavím se teď uh, o festivalu Věčná naděje, Není jenom to propagovat ty skladby, které jsou známé a které jsou hrány. Ale ukazovat lidem, že existují i skladby, které tolik hrané nejsou, nebo ukazovat je v konotacích no, no. skalatelských, uh, historických, a dávat jim možnost uh, k
0: k dalšímu přežití k další interpretaci. Marie, váš kvartet se přímo jmenuje po Hanci Krásovi. Čím vás to dílo natolik oslovilo, že jste si hodali i do jména?
1: Na to dílo oslovilo už na konzervatoři, když jsme si kvartet založili, nebo jsme byli založeni. A měli jsme jet hrát nějaký koncert a vedení školy po nás chtělo jméno kvarteta, aby jsme nebyli prostě kvarteto Pražské konzervatoře. A Z hodou okolností byl v sále Pražské konzervatoře pořádán nějaký festival židovské hudby, kde byli v zahraniční umělci, a, ale mělo to strašně malou jako propagaci v rámci té školy. Hmm. Takže my jsme se tam šli dívat vlastně na zkoušku a na koncert těch umělců a byli jsme tam naše kvarteto a ještě pár dalších vybraných lidí. A zrovna to kvarteto, který hrálo, tak hrálo téma s variacemi Hance Krásy, kde jedna z těch variací je ve viole právě. A v ten moment, kdy violista začal hrát tu variaci, tak jsme se na sebe všichni čtyři podívali a řekli jsme hmm. si, ano, tak my jsme Krása Kvartet. My chceme být prostě pojmenování tady po tomhle skladateli, protože tahle věc je opravdu skvělá.
0: Takže nomen omen. Nomen omen. <laughs> Ale předpokládám, že vy nehrajete jenom v hudbu Hance Krásy. Máte, jak, jaký máte další jména v repertoáru a jak je vybíráte?
1: Nehrajeme jenom hudbu Hance Krásy, my se věnujeme jako samozřejmě veškerému, nebo snažíme se věnovat veškerému kvartetnímu repertoáru od klasicismu až po, po současnost. Ale v letošním roce právě bychom chtěli využít ještě toho roku české hudby a těch výročí, narození i úmrtí. A připomínáme si obzvlášť letos teda hudbu ještě Ervina Schulhoffa, a zrovna teď na Duben chystáme jeho divertimento pro smyčcový kvartet a v květnu pak jeho pět kusů pro smyčcový mm. kvartet. Takže tomuhle se teď věnujeme hodně a ještě se chystáme na dvořáka, a potom na podzim bychom chtěli ještě zahrát Ulmanův smyčcový kvartet číslo 3.
0: To je samá krása.
1: Je to samá krása. Mm.
0: A když ještě u něj zůstaneme chvilku, tak Hans Krása doslova otevře sedmí ročník festivalu už ve středu v kostele svatého Šimona a Judy v provedení Filharmonie pod vedením Roberta Kružíka se solistou, klarinetistkou Anou Paulovou. Zazní předehra pro malý orchestra skomponovaná Hancem Krásou v letech 40, 1943 až 1944 v Terezině právě. Petře, pojďme se podívat na to, jak se tvoří festivalová dra- dramaturgie, jak vzniká, uh, jak vybíráte vystupující, a jak dlouho všechno musíte promýšlet dopředu.
2: Hmm. Hmm. Začnu tou poslední otázkou, to je asi nejkomplikovanější, protože uh, všechno se dopředu promýšlí tak, že člověk se celý život věnuje hudbě, kontaktu s, uh, s umělci a to potom promítá, a propisuje do tvorby té dramaturgie je to nesmírně náročné a to z toho důvodu, že se musí protnout několik přímek. Přímka první návštěvnost koncertu, to znamená na tom koncertě musí být publikum, což se nám poslední roky daří velice dobře, že máme krásně, krásně plné sály a to se podaří, pokud dáte publiku nějaké lákadlo. Pro mě a kolegyně z festivalu to vědí, já jsem ochotný přistoupit na jakýkoliv kompromis, co nejsem ochotný, přistoupit na kompromis kvality a a na to, čemu věřím. To znamená, u mě neobstojí umělec, kterého nepovažuji za top. To neznamená, že top není, ale musí to být člověk, kterému opravdu po hudební a po hudebně umělecké stránce věřím. Dále musíme zakomponovat a rádi zakomponováváme terezínské autory. Nicméně není dost dobře možné zakomponovávat nebo udělat program sloužený pouze z jejich tvorby. Aha. A to je na tom vlastně to nejkrásnější a to je o tom pátrání v archivech a v dobových pramenech, proč jsme třeba na koncert zřadili ke krásovi Mozarta. Jsou to, dvě zdánlivě odlišné, jsou to dva zdánlivě odlišné světy a oni skutečně jsou. Nicméně Mozart byl nejhranějším německým autorem v Terezíně, což je v podstatě takový, když to člověk uvědomí, tak je to vlastně velký paradox, ale ta jeho hudba je tak apolitická a tak nádherná a tak nosná a tak veselá v určitých skladbách samozřejmě, že že přežila i v terezínském koncentračním táboře. Čili my jsme se pokusili dát do toho zahajovacího koncertu jak terezínského autora tak ale krásné skladby Schulhoffa nebo Korngolda a k tomu jsme dali z logiky věci pražskou symfonii v Amada Amadea Mozarta, protože když máme PKF Prague Philharmonia, tak je to taky logické a samozřejmě nádherný klarinetový koncert Ádur v provedení naší skvělé Ani Paulové, tak to bylo tak trošku to byl takový můj, můj sen, který se mi povedlo vlastně vměstnat do té dramaturgie a nikdo hmm. na to nic negativního
0: neřekl, takže to bude krásný koncert a moc se na to moc nás těším. V rámci čtyřkových laptopočtů a našeho tématu by bylo vhodné asi připomenout i Alici Hercovou-Somerovou, přezývanou pianistku z Terezína která zemřela v roce 2014 a její syn Rafael vystoupil v Terezíně v krásobě Brundi nebo i Ilze Vébrovou ostravskou básnířkou hudebnici a skladatelku, která byla deportována do Terezína, kde pracovala jako zdravotní sestra, ale také tvořila. Právě její písně na festivalu zazní i letos během benefičního večera v zrcadlové kapli Klementína. Co můžeš, Petře, prozradit o Ilze a chystanem koncertu na 14. března?
2: Tak ten koncert, na kterém se zaskví fantastická Bela Adamová s, se svým klaviristou Melty Schafferem, tak to je v podstatě takový program, který je utvořený na míru pro náš festival. A já musím říct, že jsme velice rádi, že se nám povedlo Belu angažovat. Ilze Weber byla znala Ilze Weber a zaspívá její nejznámější píseň ich Fandre Durch Therzinštad. V rámci tohoto koncerta dále, dále zazní čtyři písně na slovačínské poezi Pavla Háse, což je jedna z jeho nejstříženějších je skladeb. A dále zazní. Gustav Mar a, a, a část z jeho chlapcova kouzelného rohu, což je e, skladba, kterou byla nádherně zaspívala na svém nedávno vydaném CD pro Suprafon. A byl to, jeden, byl to i jeden z důvodů, proč jsme se, proč jsme se rozhodli ji oslovit, protože ona podle mě tím, jak dokáže prezentovat skladby, které nejsou, řekněme, na první dobrou mainstreamově stravitelné. Teď nechci, aby to vezmělo nějak špatně, ale ona umí nádherně zaspívat a přednést a vlastně prodat v tom nejlepším slova smyslu skladby, které jsou velice obtížné, což není zrovna ten maler, ale což je třeba ten, ten ház a umí vlastně zakombinovat ten příběh, který v těch skladbách je. Takže byl to takový jako krásný kompilat a já se na ten koncert moc těším. To mně se líbí, jak to popisuješ, protože já
0: mám chuť úplně jít uh, tam rovnou, na ten koncert teďka. <laughs> Každopádně tu máme další ukázku, bude to dechový kvintet Pavla Háse v podání Belfiato kvintetu. Jsem... Jak jste vlastně vy dva začínali hudbou, Marie?
1: Já jsem... S hudbou,
0: já jsem řekl hudbou, pardon. <laughs> jak jste začínali s hudbou? <laughs>
1: Já jsem s hudbou začínala jako malé dítě v základní umělecké škole v Olomouci a chodila jsem tam na přípravu teoretickou, hudební a tam nám jednou přinesli ukázat do hodiny, že existují i jiné nástroje než kytara a klavír a donesli violončelo a klarinet a já jako pětileté dítě jsem pochopila, že si musím z těchto dvou uhum, nástrojů uhum. jeden vybrat a na ten budu hrát. Tak jsem přišla domů a rodiče, teď se omlouvám všem klarinec. klarinec božňuji, ale rodiče řekli, že než aby radši poslouchali pískání klarinetů, tak budu hrát na violančero, takže teď se tahám s desetikalovým <laughs> nástrojem.
0: <laughs> ale řekněme k tomu že ty jsi do té hudební školy chtěla jít sama jako dítě. Měla si tyhle ty tendence?
1: Já mám starší sestru, která chodila na balet a já jsem samozřejmě potřebovala nutně mít všechno, co měla moje starší sestra. Takže ano, já jsem si vydupala to, že chci uhum, jít v jejich a že chci chodit do hudebky.
2: Petře, jak to bylo t- ty začátky? To byl klasický nábor na t- tehdy ještě LŠU, kdy přišla paní učitelka, což jsme vůbec nikdo z nás neviděl, že Ze školáčků, nebo respektive z obyvatel školky tehdejších. A říkala: Já vám teďka zahraju písničku, děti. A kdo z vás pozná chybu, tak se přihlásí. No a zahrala písničku, dělala tam chybu, já jsem se přihlásil. A ona podívala na ruku a řekla: budu hrát na klavír. Tak jsem šel za maminkou domů do Garzonky a říká, Mami, budu hrát na klavír. Že? A říkala: Z tak prostě po, po té místnosti, říkala: No to asi ne. Sem se klavír nevejde. Tak jsme šli zpátky do LSU a řekli: Mám hm, tak čelo. Hmm. Takže takže jste jsem romantický. na další chybu,
0: kterou udělali při tom
2: výběru. Od té doby jsem na žádnou chybu už nikoho nikdy neupozornil, radši pro jistotu.
0: No to... To se mi až nechce vyhřít. No, jak tady za obavy oba violončilisti? Uh, kolik času musíte s tím nástrem strávit, jak zkoušíte A uh, vlastně ta příprava musí být podle mě kontinuální, ne? To, ne? to nejde jako, že si k tomu jen tak občas vrátíte, že jo?
1: Vana je to různí, jako samozřejmě, když je nějaký velký důležitý koncert, tak ta příprava je intenzivnější, než když člověk jenom tak se provozně udržuje, si myslím, ale jako je to v řádu hodin denně zhruba tak.
2: Já se provozně udržovat nemůžu, protože já furt hraju. Uhum. Takže já se vlastně udržu tím, že hraju. Takže ty bys
0: potřeboval otázku, jak, od, jak dlouho odpočíváš já od violončelistů? <laughs> ne, skončí. Ne, ne, ne. Vlastně to je
2: legrační, protože jsme tady vlastně tak trošku dvě generace violončalistů, nebo ne, ne úplně, ale ono vlastně v mém stádiu <laughs> už to je o tom, je to vlastně mnohem horší než v tom Maruštiny, protože ona je teďka na vzestupu.
0: Je hezké, že nemluvíme o věku, ale o
2: Ale <laughs> ono je, než ten vzestup třeba pro mě retrospektivně za to taky mnohem těžký, potom těší uh, to, to dokazování a to udržování té úrovně, protože v ten moment, když už seš uh, někde, jest to je tvůj vrchol nebo hmm. jestli teď přijde, to není podstatní, ale nacháží se na určitý úrovni. A tak potom ta společnost tebe už něco očekává. To je vlastně potom to nejtěžší, jak to všechno nakombinovat, no. uh, protože uh, den má jenom 24 hodin uh, a um, ty nechceš rád celý život jenom dvořáka. A chceš rád j- je to pak velice komplikovaný a no. náročný na čas. A proto je dobrý se vlastně v tom studijním věku naučit uh, pracovat rychle a pracovat efektivně. Saša Večtomov, což je jeden z nejlepších violončelistů našich, podle mého názoru, všech dob, tak říkal, že violončelista, který je nucen ve své provozní praxi cvičit víc než dvě hodiny denně, je odsouzen k zániku. Což je drsná věta, není to úplně pravda,
0: podle mého názoru, ale něco málo na tom je. Máte takové chvilky, třeba mě teďka u toho napadlo, jak odpovídáte, taky ty chvilky, kdy si k tomu nástroji sednete, aniž byste museli něco cvičit, aniž byste se na něco připravovali, prostě jen tak, protože vám je jako u toho dobře? A třeba ani nějak moc nehrajete, jenom tak prostě ho necháte rozeznít, což si já představuju, že může být, um, být svima že může být velmi uklidňující.
1: Já to tak mám, já občas hrozně ráda. K tomu sedám a jenom tak si hraju u Bacha, protože pro mě Bach je taková jako hygiena, něco jako hmm. čištění zubu nebo mytí hmm. rukou. takže. To je
0: zajímavý pohled na Bacha. <laughs> Měl by Takhle
1: já se čistím.
2: <laughs> no, to, co jsi popisoval, je, zní tak nádherně, já se na to strašně těším, až to přijde. A bude to v mém důchodu, doufám, že nebude invalidní. Protože já když sednu, k... záleží na skádiu, já když sednu k Violončelu. Tak, tak mám před sebou ten stojánek, kde mám ty opusy, který musím nastudovat. Takže málo kdy se mi stane, že bych si sednul k nástroji a zahrál jsem si něco jen tak, protože tam ty noty vidím a vidím, že vlastně permanentně nestíhám. Ale strašně se na to opravdu těším a doufám, že takhle bude jednou vypadat můj život, že si sednu a budu si hrát pro
0: radost, jenom pro radost. Už nebudu nucený hrát veřejně, budu si hrát pro radost. Pojďme se vrátit do toho Terezína. Máte nějaké informace o tom, jaký měli hudebníci v Terezině podmínky pro to, aby mohli hrát?
1: Myslím si, že nebyly úplně ideální, teda troufám si říct. Hmm.
0: Myslíš si ty podmínky,
2: které se říše snažila se teďka, prezentovat na veřejnost? Teď,
1: teďka nad tím přemýšlím, že vlastně je to trošku
0: zvláštní otázka v tom smyslu, ne? když si představíme jako obecně ty podmínky, ve kterých tam ty lidi žili, že? a Je třeba to připomínat mm. samozřejmě a je fajn, že, s, a je
2: fajn, že to zmínil. Tam v podstatě ono jim um, bylo umožněno tvořit umění, tvořit hudbu. Bylo to tak trošku se skřípením zubů, nicméně, protože potřebovali prezentovat Terezín jako město, které Hitler věnoval Židům, tak uh. ho ostatně prezentoval, tak se snažili dávat na oděv světu, že tam ta kultura funguje, že tam je v podstatě, že to je takový tábor. Uh. tábor. A proto jim ta kultura vlastně byla i umožňovaná a díky třeba dirigentovi Rafaelu Šechtrovi, který prozřetelně, když byl deportován, tak sebou popadnul to nejcennější, co v ten moment považoval za to nejdůležitější pro jeho život, a to jsou partitury. Hmm. A proto se uh, Verdiho Requiem 16krát zahrálo uh, v Terezíně, proto uh, tam xkrát zazněla prodaná navěsta, proto tam zazněly Mozartovy symfonie, proto tam Gideon Klein dělal desítky recitálů. A takže ona t- on tam ten kulturní život, proto tam Brundibár byl proveden ve vyšších desítkách provedení. On ten kulturní život tam probíhal, ale neměj mi pocit, že to byl život krásný, to mm. určitě nebyl.
0: Ty jsi to naznačil to dílo Gideona Kleina a to je letošní novinka v dramaturgii festivalu, že jo?
2: Je to tak. Nám se podařilo i díky panu profesoru Spurnému objevit téma Gideon Klein, klavirista terezínského Geta a rozhodli jsme se, že budeme pátrat po koncertech, které tento hudební skladatel, ale samozřejmě také klavírista v Terezíně hrával a první z koncertů proběhne 27.3. v Klášceře Svaté Anešky České a Igor Ardašev zahraje solový recital, který Gidon Klein chodou také 16krát v Terezíně provedl.
0: Festival Věčná naděje vyhlásil loni skladatelskou soutěž. Již výsledky se zveřejní za pár dní. Kolik přihlášek jste obdrželi? A jak je obtížný vlastně to vítěze vybírat? Krásná otázka a těžká otázka. Krásná otázka byla na
2: počet těch kvartetů. Těch bylo přihlášných 24, mm-hmm. což je nádherný. To je fakt krásné. A musím říct, že ta druhá otázka to už není e, tak jednoznačně krásná, protože vybrat ten jeden byl nesmírně obtížné. My jsme měli porotu. Měli jsme porotu složenou s paní doktorky Jankovské, což je zakladatelka festivalu. Byl tam Lukáš Somr, náš významný skladatel a kytarista. Byl tam Luboš Bernát ze Slovenska, což je významný slovenský slovenský autor. A byl tam za Izrael Juval Šeket, což je taky významný izraelský autor. A a já jsem tam byl. A byli tam členové Benevicova kvarteta, kteří ten koncert budou hrát, protože i oni a hlavně oni Musí do toho programu mluvit, protože oni nakonec budou konfrontovaní s tou skladbou jako jediní, a musí nám prezentovat ten vítězný kvartet a musí nám dát najevo, že jsme vybrali dobře. Vybrali jsme podle mého názoru nádherný kvartet a můžu snad říci, že mezi těmi ostatními kvartety, které nezvítězily, se nám ještě líbil i bodově, to tak dopadlo jeden nebo dva kvartety, které bychom rádi prezentovali hmm. v letech
0: příštích. To je velká úroda, vlastně. Se říct. Krásný. Jak jsou pro vás osobně důležité soutěže? Marie, jak máte zkušenosti? Zkušeností dost s kvartetem, že se soutěží?
1: jako dost párých máme a uh, myslím si, že soutěže jsou důležité pro to, aby člověk jako. Um, mohl být v, reprezentován nějakou agenturou nebo se dostat třeba na zahraniční pódia, a tak dále, ale myslím si, že k tomu, aby člověk se mohl nějak realizovat a hrát tak, jak uzná nejlíp za vhodný a věnovat se tomu, čemu opravdu chce, aniž by to měl jako práci každodenní a byl nucen to dělat, tak to jde i bez nějakých šílených účastí na soutěžích, že je dobrý se hecnout a nějaké soutěže se zúčastnit, ale myslím si, že to není jako otázka života a smrti.
0: Petřina, když se tebe zeptám jako pedagoga, jaký přínos vidíš v soutěžích z tohohle pohledu a případně eh, posunuli nějak tebe v kariéře v soutěže? Mně ne. Já jsem ale nutno říct, já jsem nikdy nebyl soutěžní
2: typ. Já jsem byl vždycky typ interpreta, který provokoval a který se snažil dávat porodcům na že jako jediný chápe obsah té hudby. Což byla samozřejmě úplná blbost, úplný nesmysl. Nicméně byl jsem takový. A bylo to nějaký stádium, který teďka už mám, doufám, mám ho za sebou už. A já mám dva studenty na Pražské konzervatoři, fantastický, mám Josef Matěj Švece a Pepíka Bartu, což je vlastně schodová okolostní můj napůl synovec, protože to je syn Jirke Barty, u kterého já jsem zase před 25 lety studoval na konzervatoři, takže kruh se uzavírá. A já klukům říkám, že soutěž je velice důležitá, ale z toho důvodu, že se na ní posunou uh, repertoárově. Oni jsou nuceni se naučit objem repertoáru na špičkové úrovni, na té vlastně nejvyšší úrovni. Ale současně jim říkám, že to, jak ta soutěž dopadne, není v tuto chvíli úplně důležitý. Protože pokud budou, a už se nám i stalo, že byli kluci na soutěži, neuspěli, a jsem říkal, ale já jsem tě slyšel a pro mě si vyhrál. Pro mě jsi fakt skvělý, protože jsem na tom udělal strašný mm. kus práce. A já ti zařídím lepší koncert, než má ten vítěz. Mm. A kdyby si hrál blbě, tak ti nezařídím nic. Mm. Takže chci aby jsi věděl, že to, že jsi udělal kus práce, tak bude následovat odměna. A nebuď smutný z toho, že tě porota nenechala vyhrát, protože to je subjektivní názor lidí, kteří jsou chápíli porotci. Má to smysl obrovský. Hmm. Nicméně podívejme se na největší hvězdy. V současnosti většina z nich velkou soutěž vyhranou nemá. Hmm. Ta soutěž je pro mě braná jako to, že jsi přizvaný do předcíně, kde se rozhoduje o tom, že uděláš kariéru. Já, když jsem ty soutěž vyhraný neměl, tak jsem tu cestu k té předsíni měl mnohem těžší, uhum. mnohem delší a trnitější. Ale možná i to byla cesta a možná i to byl dobrý způsob, jak se k té předsíni dostat.
0: Uhum. Není to samozpacitelný, ale myslím, si, že to smysl má. Uhum. Když jsme u toho koncertování, tak festival Věčná naděje bude na... Poměrně dost místech v Praze, jako Španělská synagoga, kostel svatého Šimona Judy, kostel svatého Vavřince a také v Volmanově Vile v Čelákovicích. Jaký podle vás má vliv daný místo na koncerty klasické hudby? A jak na vás působí daný místo jako na hudebníky? Marie?
1: To záleží, jako samozřejmě každý prostor má nějakého svého ducha, hodně záleží jako na akustice jsou krásný ty synagogy a ty prostory, kde se ta hudba jako nese, kde se to tak zaobalí, třeba i v tom atriu, to je přesně taková akustika. Pak jsou místa suchý, kde to člověku vůbec nic neodpustí, kde každá nota, která je vedle, nebo to nesedí na sobě úplně, tak je slyšet a každý si to zapamatuje. Ale ono, ať je to jakýkoliv prostor, tak když se to naplní, správnýma lidma se správnou náladou, tak jako i z nejsušího sálu, který neodpustí vůbec nic, se dá udělat nejpříjemnější, prostě mm. večer, který se dá zažít, si myslím.
0: Jak je vlastně, máme dostatek sálu pro klasickou hudbu v České republice a chci se dostat k tomu, jak jestli sledujete dění kolem vltavské filharmonie. Hm.
2: Uh, mám na to dva názory. Jeden jako občan České republiky a druhý jako muzikant České republiky. Jako občan České republiky říkám, že sálu máme dost. Jako muzikant České republiky říkám, že sálu dost nemáme a nemáme dost sálu reprezentativní, uh-huh. protože vnímám sály v zahraničí, kde každým měsícem se člověk dozví o tom, že vzniknul uh-huh. nádherný, nový, obrovský sál, který má fantastickou akustiku a u nás nic. U nás máme postavené Janáčkové kulturní garáže, Což obyvatelé Brna věděli, že to přesně takhle dopadne. Je. V Ostravě to vypadá, že jsme už asi úplně nejblíž. Ale stejně člověk slyší polemizace toho, jestli ten sál vůbec vznikne nebo nevznikne. Hmm. A přestože nám nedávno bylo prezentováno, že Vltavská farmonie bude, tak jsem čet nedávno ve Forbesu rozbor nějakého architekta, který je přímo uh, zaangažovaný uvnitř. Hmm. uvnitř této problematiky, a ten říkal, že jeho názor je takový, že ten sál v životě nevznikne. Protože tam potřeba takových. Povolení, hmm. takové administrativy, hmm. že on ze své procesní a provozní kariéry je si jistý tím, že to nevznikne. Musíme to připomínat, pojďme za to bojovat a budu nadšený, pokud se dožiju si, toho. si, aby to, aby to vzniklo. Hmm? Hmm.
0: Petře, my teďka máme tady ukázku dalších hudební a tentokrát to je Dvořákův violončelový koncert. Bude to ukázka, co nám k tomu řekneš?
2: do řáku koncert, to je klenot klasické hudby, Aha. já ho tak alespoň já ho za něj považuji vznikl v době covidu mimochodem dneska už je úplně zřejmé, že vznikl v obdobné době, jako jsme počuli našeho syna on to tak jako plus minus vlastně na den skoro sedí a vznikl, dneska to můžeme vlastně prozradit, zde přítomná Maruška Dorazilová, ona je vlastně čerstvou koncertní mistrní komorní harmonie Pardubice ještě jednou blahopřejmě, Maruško. Díkuji. A to je orchestr, se kterým tato nahrávka vznikla. Uh-huh. A dokonce vznikla i s jejím šéf-dirigentem, se Stanislavem Vavřínkem. A byl to nádherný čas, protože byla to zhruba polovina covidu a nikdo z nás ještě nevěděl, jak kultura vůbec bude vypadat a jestli vůbec vypadat, jestli vůbec bude pokračovat. A byl to krásný happening a ta nahrávka se podle mého subjektivního, velice subjektivního názoru mm. opravdu povedla, což mi potvrdilo spoustu recenzí ze zahraničních médií a mám z toho, mám z toho velikou radost. Byl to krásný čas. A tak, to si kousek, tak si kousek poslechneme.
0: Petře, ty jako hudebník jezdíš po celém světě. Řekneš nám, co tě čeká a na co se těšíš letos? Na všechno. No tak... Já si těším na to. K... Jo. něco vybrat. Něco. Kdybyste
2: mi to řekli dopředu, tak já bych si připravil kalendář. Já jsem se většinil připravený právě kalendář. Bude ale... lepší takhle spontánně, si myslím. Jo, no, to, to, to nevíš, co, <laughs> nevíš, na co všechno málo si vzpomenu. Nicméně určitě vím, že, že mě čeká několik a Dvořákova koncertu, protože to tak trošku souvisí s rokem české hudby. Vím, že mě čeká turné do, do Číny, kde jsem vlastně nebyl čtyři roky, kam pojedu, poletím a neštěstí s kolegou Ladislavem Horákem, s akordeonistou. Vím, že mě čeká následné turné v Japonsku, kde jsem taky vlastně. No, nebyl od covidu vlastně. Takže jenže já vlastně ani nevím, jestli se na to těším, protože neberte to špatně. Nicméně máme toho dvouletýho kluka a já jdu na koncert ven, jako třeba jenom na den. mi se strašně stýskal. že přestalo, že budu 14 dní pryč. A tak to jsou, tak to je, to odezní samozřejmě to a zase to bude všechno fajn. Takže to jsem zhruba jenom teďka, teďka vím, že někdy v březnu, včera jsem zrovna točil upoutávku s Radkem Baborákem, budeme hrát si jeho Českou symfonietou na festivalu Rok na čtyři hudby v Mladé Boleslavi. Budem dělat zrovna schodovou okolností dvořáků v koncert, tak na to si těším, protože Radek je významná osobnost, nejenom na Lesní hornu, ale i dirigentská. A to chápu, a... to jako spojení. No a jeho a jeho je skvělý, protože je
0: služený z těch, z těch nejlepších hráčů. Takže na to se moc těším třeba. Mm. Marie, na co se těšíš ty? Co čeká Krása Kvartet letos?
1: Krása Kvartet letos čeká právě, jak jsem říkala, tak se chystáme na, ty na ta Šulhofova díla. A první z těch koncertů bude 16. dubna v barokním reflektáři u Dominikánu v Jilské ulici. Tam zazní to Šulhofovo divertimento a k tomu ještě taková úprava Předehryk k prodané nevěstě Aha. od Bedřicha Smetany. To je taková jenom prskavka ligrácka, ale moc se na to těším. Kdo to,
0: kdo, to upravil, nebo kdo to upravil? Josef
1: Žemla. Je to směs taková... Ale je to, to je, zá, je, to zábavný, je to zábavný. Mně se
0: líbí termín praskavka.
1: <laughs> je to takové označení, kdyby. <laughs> a pak se těším ještě 6. května do Majzlovy synagogy, kde ten sál je strašně pěkný a jediný co. Je škoda, že tam chodí hrozně málo lidí. Takže 6. května, kdyby přišlo hodně lidí, tak by mě to strašně potěšilo, protože ta akustika tam je krásná, ten prostor je krásný a tam bude právě šulhofových pět kusů a dvořáků v Quartet. Tak
0: doufejme, že Art Café přispěje k vyšší návštěvnosti. <laughs> Snad jo. Nechystáte náhodou s Krása kvartetem album třeba?
1: No, rádi bychom, Rádi bychom a nabízela jsem to i na různá místa, ale nebyl projeven úplně dostatečný zájem. Asi terezinští skladatele nejsou ještě úplně jako takový lákadlo, ale rádi bysme určitě. Hmm.
0: Ale Marie, ty se pohybuješ i mimo klasickou hudbu. Je to tak? Jsi třeba členkou antagonistů Jana P. Muchova, že to jo? Je to tak. Nakolik tě vytěžuje i tahle ta mimo klasická uh,
1: za stolik ne, ne? jako za stolik ne, ale vždycky si na ně ráda udělám čas, protože to jsou takový, v, té, v těch antagonistech jsme se sešli lidi, kteří jsme si sedli takovým rodinným způsobem úplně. My jsme jezdili, byli jsme na turné a jezdili jsme v autě právě ve čtyřech a strašně jsme se tomu smáli, protože jsme tam byli tatínek, maminka a dvě dcery a bylo to úplně božský prostě. Fakt to jsou lidi, kteří jsou mému srdci opravdu velice blízko.
0: A vyhledáváš tyhle aktivity mimo mimo teda klasickou hudbu?
1: Určitě. Mám to moc ráda to vyvažovat jako s s tou klasikou se věnovat i tady tomuhle. Co tě pavím. na tom nejvíc láká? Že je, to je, to třeba svobod, je to třeba
0: svobodnější? Je to svobodnější, tebe?
1: určitě je to svobodnější a člověk se tam může tak jako vydovádět, že tam nejsou hmm. takový ty pravidla, jako že tady se musí hrát prostě z přiloženýho smyčce, tady je tohle, hmm. ale člověk tam může dělat prostě úplně cokoliv. Hmm.
0: Řekněte mi, uh, vzpomenete si na nějakou opravdu hodně zábavnou věc, uh, spojenou s nějakým nezdarem Stává se tohle takhle špičkovým a takhle klasicky vzdělaným hudebníkům, že opravdu si něco hodně nepovede.
2: A tak nepovedená akce v rámci koncertu Davide nemůže být nikdy veselá. Jo. <líž>
0: to je vlastně zp... proti Možná z toho retrospektivu přesně zpětného, zpětného pohledu.
2: Uh, ani ne, mně se stávají vtipný příhody, teda já je považuji za vtipný, což je, jak mi řekl, moje manželka veliký rozdíl. <líž> Se stávají jako v průběhu kontaktu s lidmi, čili při zkoušení třeba, no, to je spíš jako, že člověk dělá nějakou legraci. Ale že by se mi vysloveně stávali nějaký vtipný příhody v případě.
0: Zpomenuš si třeba na něco, co opravdu byl velký průšvih, a ze kterého si teda musel vzít nějaký poučení, protože si se třeba špatně rozhodnul a pak ta věc teďka si vymýšlím, pak ta věc nedopadla opravdu i pro spoustu lidí, nebo dopadla špatně pro spoustu dalších lidí. Či, či, to bych by, by musel strašně dlouho přemýšlet a nic mě
2: teďka opravdu nenapadlo, že bych, že bych si řekl, jako špatných rozhodnutí člověk udělal v životě hodně, ale musel bych přemýšlet o tom, jestli se vůbec hodí, abych to hmm, tady prezentoval. A, a Marie,
0: ty něco máš já, určitě? mám.
1: Já, já mám. No, <laughs> <Já mám. laughs> <Já bych laughs> že
0: o tobě zdáví i jako Brandy, že máš velký smysl pro humor, takže předpokládám, tak. předpokládám že že vlastně se může něco stát, ale ty to dokážeš obrátit v ten poučený žert?
1: No, mně se to stalo jako dítěti ještě, že bych se vrátila takhle obloučkem zase k těm soutěžím, protože já jsem takhle jela s mýma obětavýma ochotnýma rodičema do rakouského města na soutěž. Velká paráda, prostě velká soutěž. Malá Marie tam jde zahrát. Já jsem už od narození takovej šílenec prostě all over the place a stejným způsobem jsem nastoupila na pódium na soutěži a začala jsem tam hrát právě toho Bacha Akorát jsem začala hrát o strunu vedle a došlo mi to v tu chvíli, kdy jsem měla přejít na tu spodnější strunu a ona už tam nebyla. Tak jsem se tomu zasmála, řekla jsem pardon a začala jsem hrát znovu. Samozřejmě soutěž už nevyšla a jeli jsme zase asi sedm hodin zpátky domů, takže to je poučení pro všechny i pro moje rodiče. No, a, jaký, a
2: jaký poučení? Hrát na správnou strunu?
0: Klidnic. Pro mě rozhodně uklidnit. A když jsme uklidnice toho mládí. Máte pocit, že vydáte dost mladých lidí na koncertech?
2: Určitě. Záleží na tématu koncertu, záleží na na dramaturgii, ale určitě ano. Ale my o tom hodně přemýšlíme v rámci festivalu. A nejenom i s kolegy muzikanty o tom přemýšlíme a mluvíme. Já si myslím, že ono do poslechu klasické hudby musí člověka, nechci říct dozrát, ale dojít. Myslím si, že tak jako k, k mému věku patří určitý typ hudby, tak k dětskému věku patří určitý typ hudby a ke stáří taky patří určitý typ hudby. A stejně jako znám méně rockerů 70+, plus, tak znám méně milovníků klasické hudby 15-. Minus. Uh-huh, uh-huh. Já si myslím, že to tak je a
0: o budoucnost klasické hudby bych se zas až tak díky tomu nebahu. Uh-huh. My už jsme na konci pořadu, takže já vám moc krát děkuji za krásné povídání. Přeju, ať vám všechny ty plány vyjdou a z nich máte radost. A pokud se něco stane, co nechcete, tak ať z toho je nějaká, nějaké žertovné učení. Děkuji, Marie Dorasilové.
1: Děkuji, A Děkuji,
0: Petru Nouzovskému. Děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek dne. Tobě i posluchačům. Do oslav roku České hudby se zapojí i Český rozhlas Vltava a 2. března oslavíme 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany na 500. národního divadla, kam budeme živě přenášet slavnostní koncert Smetana Gala z Národního divadla. A ještě nakonec to máme ukázku, druhá věta z vašeho koncertu k desetiletům. Mějte se moc hezky, děkuji posluchačům. Loučí se David Pomahač a poslouchejte Vltavu.